0: Movimento Empreender, novas ideias para você crescer. Patrocínio SESI, SENAI, FIEC, Correalização SEBRAE, Realização Fundação Demócrito Rocha. A panificação artesanal tem trazido novas texturas, sabores e aromas para um consumidor cada vez mais exigente. Aquecido, o mercado tem chamado a atenção de novos empreendedores que apostam nesse segmento com boas possibilidades de crescimento. Gabriel Martins e Neto Teixeira se conheceram na gastronomia e há cerca de dois anos tocam juntos a IP Padaria Artesanal, especializada em pães de fermentação natural. E é com o Gabriel que a gente conversa agora. Oi, Gabriel, bem-vindo.
1: Oi, Maísa, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando aqui com vocês sobre panificação e panificação artesanal especificamente.
0: Pois é, você e seu sócio né, se conheceram na gastronomia, por que, que vocês decidiram apostar no segmento da panificação? E por que artesanal?
1: Pronto, é, a questão do, da panificação foi, foi algo que eu sempre estive mais ligado, né? eu sempre fui mais gostei mais da panificação, desde que eu entrei na gastronomia, e meu sócio, durante a pandemia, como muitos outros, ele começou a fazer pão em casa também, né, para vender. E aí acabou que a gente se juntou e resolveu abrir a IP juntos, né? Uhum. E a questão do artesanal é, é porque é um tipo de produto que a gente é, acha mais interessante. No... Ele é um pão que tem uns benefícios a mais, é, tem um sabor diferente. Então são coisas que a gente acredita muito como produto, né?
0: Pois, qual é a, a diferença, né, desse pão que vocês fazem, né, no qual esse segmento aposta, né, que é, é o de longa fermentação, né, qual é a diferença para aquele outro pão que a gente compra na padaria convencional?
1: É, o, não só padaria convencional, né, o pão francês, que a gente é muito, pão carioquinha, né, carioquinha. como a gente chama aqui, que a gente está é acostumado a consumir, é, tem os pães também que a gente compra em supermercado, né, a, a principal diferença mesmo é como você já falou e agora né o longa fermentação né esse processo de longa fermentação ele traz diversos outros benefícios para o produto né é, por conta da industrialização é, a gente acabou acelerando algumas etapas para poder ter sempre o pão né mais fresco com se durar mais tempo né então um dos bene principais benefícios é a digestibilidade né por conta das, dessa fermentação mais longa o pão acaba tendo uma digestibilidade mais fácil. Inclusive, tem alguns relatos também que é, mostram que o índice glicêmico dele é mais baixo também, por conta desse processo, né?
0: Uhum. Bom, é claro que para né, entrar nesse segmento, né, vocês enfrentaram e enfrentam desafios. né? queria que você falasse sobre isso também, porque tem-se a impressão de que ah, é muito fácil, né? É, aquela coisa do, do, do muro ser baixinho, né? O vizinho tá fazendo, vou fazer também. Então fala aí desses desafios.
1: É, por mais que a gente já tivesse experiência, né? Eu, eu trabalhei em outras padarias artesanais. É, quando a gente começa a empreender, a gente vê que não é bem assim, né? Não é tão simples quanto, quanto a gente está lá trabalhando né? no, com outra pessoa, né? É, acho que o, o principal desafio que a gente tem é em relação à matéria-prima, né? É, a gente tem uma dificuldade, em, em, por conta desse processo né, da longa fermentação, a gente precisa ter algumas matérias-primas diferentes que não são o que a gente costuma ter aqui no Brasil, né? Principalmente a farinha. É, então, acaba que a gente tem que trazer essa farinha de fora, né? Então, a, acho que o principal problema, assim, é a falta de, de matéria-prima, né? Porque acontece, às vezes, de um container atrasar e tudo, e acaba que a gente tem que mudar todo o nosso processo para se adequar a uma farinha
0: nova que a gente tem que comprar. Uhum. O custo também é mais alto, né?
1: Com certeza, com certeza. O, o, o custo é, é bem mais alto do né, do que a farinha que a gente encontra aqui normalmente, né? Mesmo uhum. o, trigo, o trigo que a gente usa nessas farinhas aqui, né, são importados também, só que a gente não consegue ter uma qualidade suficiente aqui com as farinhas que a gente encontra aqui no mercado comumente, infelizmente.
0: Ô Gabriel, qual é a rotina de um padeiro, hein?
1: É, a gente aqui, na, na IP, somos só nós dois, né, eu e o meu sócio. Então, é bem corrido aqui pra gente, tá, o tempo todo, é, mas... Vão ter dias que a gente vai começar às seis horas da manhã, vão ter dias que a gente vai acabar às 8 horas da noite. É, varia um pouco de acordo com o que a gente tem de produção para o dia, né? Mas hoje, graças aos equipamentos que a gente adquiriu, né? A gente consegue ter uma programação maior da nossa rotina, né? Uhum. Então, a gente consegue programar o porno para ligar mais cedo, por exemplo, para a gente não ter que acordar só para fazer isso,
0: né? Uhum. Vocês optaram pelo formato de entrega, né? É mais vantajoso?
1: Olha, é um, é um, ele tem seus prós e contras, né? acho como, como todos assim, né? É um modelo que a gente acreditou que que era o que funcionava melhor para a gente, né? É, nesse começo, pelo menos. É, uhum. Como a gente começou, a gente começou tem um pouco mais de um ano, né? Um ano, um ano e um mês, um ano e dois meses. E e aí tava um pouco ainda na história da pandemia, então as pessoas já estavam mais acostumadas. Com o comprar comida por delivery, né? Então, isso foi uma facilidade que a gente teve nesse né? costume. Só que ainda é um produto que as pessoas não estão acostumadas, né? A pessoa ainda quer ir lá ver, apertar o pão e tudo. E a gente acaba tendo que ter essa dificuldade maior de passar para o cliente essas características através do, das redes sociais, né?
0: E pode apertar o pão, eu prefiro que o meu pão não tenha sido apertado. <risos> <risos>
1: É, mas eles todos embaladinhos ali é, é comum, né? A gente vê nas padarias, o pessoal
0: sai apertando. Ô, oh, gente, não é só na padaria, não. Quando eu vejo o pessoal é. no supermercado apertando, apertando, é. esmagando as frutas, poxa, não faça isso, porque estraga, né? Encalca é. o dedo, a unha na fruta, né, gente? Não pode. Ô, Gabriel, só pra gente concluir rapidinho, que sugestão você dá para empreendedores que querem apostar na panificação artesanal?
1: É, eu acho que o, o, o principal, assim, é... Primeiro é fazer um bom planejamento, né? Assim, você tem que fazer um, um plano de negócio, você tem que estudar tudo direitinho. E o segundo é, e aí falando especificamente da padaria, né? É não ter medo de investir em equipamento, né? Acho que isso é, é o principal acerto que a gente teve aqui, foi saber escolher o equipamento certo para garantir um um produto mais padronizado, né? Apesar de ser artesanal, a gente conta com esses equipamentos para entregar sempre o mesmo produto, né?
0: Uhum. Beleza. Então, Gabriel, sucesso para a IP, padaria, artesanal. Muito obrigada pelo papo aqui com a gente.
1: Obrigado, foi é um prazer.
0: Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Você acessa lá, movimentoempreender.com e aproveita. Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Patrocínio SESI, SENAI, FIEC, Correalização SEBRAE, Realização Fundação Demócrito Rocha.